0: 描写完了贵族游玩的地方和环境，这首诗里面最精彩的部分开始了，那就是形形色色的人物。首先出场的是歌妓，罗兆林用了大量的篇幅描绘了他们对真正生活的渴望和向往。楼前相望不相知，陌上相逢俱相识。借问吹箫向紫烟。曾经学武度芳年，得成笔目何辞死？愿作鸳鸯不羡仙。笔目鸳鸯真可羡，双去双来君不见。身增战额绣孤鸾，豪取门帘铁双燕。这几句话啊，用了大量的典故、比喻、对比，生动的是刻画了这些女子的一个心理。虽然身处富贵之地，但纸醉金迷只会让人的内心显得极为的空虚。如果能有机会遇到真正的爱情，定会不顾一切去争取幸福。得成比目何此死，愿作鸳鸯不羡仙。也因此成了表达真爱、渴望爱情的千古名句。这里要画个重点啊，记下来各位。如果说你要对某个女生或男生表白的时候，您可以用上这样几句话啊，显得自己特别的有文化啊，也是表达你对真爱的一个向往。好，接下来呢，卢兆邻是用几句话描写了一下一个生活的片段：双燕双飞。绕画梁，罗帷翠被郁金香，片片行云着禅鬓，纤纤出月上鸭黄。鸭黄粉白车中出，寒娇寒态情非一。腰铜宝马铁连线，昌富盘龙金屈膝。啊，大家可以想一想啊。这个香软的小姐姐的卧室，国色天香的妆容，华丽的马车和树木中毒的仆人，成为了这些啊所谓美丽的小姐姐们生活的全部内容，但却是表面风光，内心空虚无比，冷暖自知。从御史府中的乌夜啼到燕歌赵舞为君开，这是全诗的第二部分了。这一部分描写了另外一些形形色色人的夜生活。御史府中屋夜啼，亭尉门前雀欲栖。隐隐朱城临玉道，遥遥翠藓梅旌旗。这四句啊，可以视为前两部分的一个过渡。啊， 说到这个御史和廷尉这些治安管理人 员， 因为执法不 严， 导致了后面我们要提到的不速之客的犯法行为。同 时， 以乌夜啼写出了汉代长安夜色降临到宫城步行街和马房车 时， 并非告诉大 家， 哎， 天黑 了， 不是闭眼 啊， 不是玩杀狼人游戏 啊， 天黑了该睡觉 了， 并不是这样。什么日出而作，日落而息啊？这都不是。这个夜色降临，宣告的是繁华的长安夜生活正式拉开了序幕。携弹飞鹰渡岭北，探丸借客问桥西。聚邀侠客芙蓉剑，共宿昌家桃李妻。啊，什么富二代呀、啊，当官的小孩啊，小混混们呢，不约而同的都从长安各个地方聚集到了这些什么夜总会、俱乐部、KTV 等等地方啊。原来昌假日木紫罗裙。清歌一转口纷纭。北唐夜夜人如月，蓝墨朝朝骑似云。这些 KTV 夜总会俱乐部的小姐姐、小公主们，个个是气若香兰，歌声婉转。来此处寻欢作乐的人们都拜倒在他们的石榴裙下，整夜啊，沉浸在这温柔的香中。长安的夜总会、夜生活俱乐部的繁荣，反衬了长安都城执法部门的冷清啊！这一强烈的反差，形成了一个鲜明的对比。南漠北唐连北里，舞具三条控三市。弱柳青槐拂地垂，佳气红尘暗天起。汉代金舞千骑来，翡翠屠苏鹦鹉杯。罗襦宝带为君解，烟歌赵舞为君开。这些夜总会啊、俱乐部的门外 呢， 交通那叫一个便利 啊， 四通八达且停车方 便， 各种尺寸的马车都有属于自己的车位。啊，乐于不绝的，或达官贵人，或家境优越的人，或深夜买醉的孤独者，只要您肯给钱，都可以在这里喝个东倒西歪。甚至本来该值班执法的公务人员啊，也经不起诱惑，偷偷的离开了岗位，跑到这里来吃吃喝喝，花天酒地，以至于有人借此机会，哎，行窃，反正也没人管。接下来的内容呢，是这首诗的第三部分。卢兆邻呢列举了历史上有名的名士，如灌夫、萧何的事迹，借他们讽刺官僚将相们相互排斥倾轧。一旦权势在手，自以为就可以永保富贵，但是世事变化无常，上述种种如过往云烟，转瞬即逝。寂寂寥寥，杨子居，年年岁岁。一床书，独有南山桂花发，飞来飞去袭人居。卢照林在这个地方呢，举了汉代因官场不得志而闭门读书的杨雄的例子，认为杨雄凭借自己的才学流芳百世。结尾，卢照邻以杨雄自居，意在表明自己即便是才高八斗，却依然无法转成事业编制，成为正式的国家公务员，也因此。入不得朝堂，无法一展自己心中的抱负，充其量呢，也就只能当个王爷的幕僚，混迹一生罢了。啊，这个地方写出了卢兆邻、啊、此生的无奈，但是他还不知道，他就这么随随便便写的这些无奈，最后给自己带来了无穷无尽的灾难，远比这样在王爷的。这个府上混迹一生，更加的潦倒和糟糕。